0: Mit Sozialkompetenz auf Du. Der Podcast für alle, die berufliche Beziehungen konstruktiv gestalten und dadurch ihren Beruf wirksamer und zufriedener ausüben wollen. Von und mit Jürg Bolliger. Herzlich willkommen zu dieser sechsten Episode. Schön, bist du mit dabei und falls du die bisherigen ersten fünf Episoden noch nicht gehört hast, lade ich dich herzlich ein, das noch zu tun. Du wirst da auch einige Anregungen erhalten, wie du eben berufliche Beziehungen gestalten kannst, so dass du dich auch als wirksam erlebst und das auch zufriedenstellend ist. Besonders ans Herz legen will ich dir auch die erste Episode. Da habe ich nämlich darüber berichtet, wie ich dazu gekommen bin, mich mit Sozialkompetenz und mit beruflichen Beziehungen zu befassen, auseinanderzusetzen. Und ich zeige auch auf, warum ich dir empfehle, das auch zu tun. Und weiter wirst du auch dort hören, was ich eben unter Sozialkompetenz verstehe und auch unter sozialkompetenten Verhalten. So, das war's mit Blick zurück auf die bisherigen Folgen, jetzt kommen wir zu dieser aktuellen sechsten Episode. Und da stelle ich dir zu Beginn gleich mal Ivan vor. Ivan mag Äpfel, er mag sie sogar sehr. Besonders die roten, also eigentlich nur die roten Äpfel. Gelbe und grüne isst er nicht. Nun ist es nicht so, dass ihm die gelben und grünen nicht schmecken würden, vielleicht würde er sie sogar mögen. Doch, er hat noch nie einen gelben oder einen grünen Apfel probiert. Weshalb das so ist, weiß er selbst nicht, wahrscheinlich ist es einfach die Gewohnheit. Ich weiß nicht, ob es wirklich Menschen wie Ivan gibt, die nur rote Äpfel essen. Und die noch nie andersfarbige Äpfel äh, versucht haben. Doch es geht hier ja auch nicht um Früchte, also um Äpfel, sondern eben um die Entfaltung von Sozialkompetenz und um die Gestaltung von beruflichen Beziehungen. Und wenn es um die Frage geht, wie du dich im Kontakt mit anderen verhältst, bist du wahrscheinlich manchmal doch auch ein bisschen wie Ivan. Gerade in Momenten, wenn nicht alles rund läuft, zum Beispiel in Konfliktsituationen, neigen Menschen dazu, Verhaltensweisen zu zeigen, die für die Lösung nicht förderlich ist. Das geschieht meist unbewusst. Du erlebst in diesen Situationen wie eine Art Zwang, auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Wenn der andere mir so kommt, dann muss ich einfach... Irgendwas. Also du empfindest das, ich kann nicht anders, ich muss einfach so reagieren. Und wenn du so denkst, belügst du dich selbst, so wie, wie eben Ivan, der sich im Prinzip auch selbst belügt, dass er sagt, ich mag keine grünen und keine gelben Äpfel, obwohl er da das gar noch nie probiert hat. Wahrscheinlich ist das eine der verbreitetsten Lügen der Menschheit jetzt nicht das mit den Äpfeln, sondern dass wir eben nicht anders können, dass wir gezwungen sind, so zu reagieren, wie wir eben in bestimmten Situationen reagieren. Es ist eine Lüge. Du hast die Wahl, wie du dich verhalten, was du denken und was du sagen und auch was du fühlen willst. Um diese Wahl zu illustrieren oder dir auch aufzuzeigen, welche Alternativen es gibt zu dem, was du vielleicht aus Gewohnheit oder auf die Art und Weise, wie du aus Gewohnheit reagierst, möchte ich dir die Ich-Zustände vorstellen. Ist ein Modell aus der Transaktionsanalyse. Vielleicht hast du schon davon gehört. Dann gibt es vielleicht jetzt hier neue Aspekte. Wenn du es noch nicht kennst, ist das auch gut. Da wirst du sie jetzt gleich kennenlernen, die Ich-Zustände. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, kannst du dir eine Art Archiv vorstellen, das sich irgendwo in deinem Innern befindet. Dieses Archiv verfügt über drei Bereiche. In jedem dieser Bereiche sind unterschiedliche Verhaltens-, Denk- und Gefühlsweisen abgelegt. Und du kannst jetzt jederzeit wieder auf diese Inhalte, was da in diesem Archiv abgelegt ist, zurückgreifen und das hervorholen und aktivieren. Das kann ge bewusst geschehen oder das geschieht auch ganz häufig unbewusst. Der erste Bereich, das ist der Bereich vom Kind-Ich. Da hast du Abgelegt, was du in deiner Kindheit oder in deiner Vergangenheit entwickelt hast. Du hast nämlich damals schon als Kind Strategien entwickelt, wie du gut durchs Leben kommst und wie du genügend Anerkennung erhältst. Aus diesen Strategien hast du dir Verhaltensdenk- und Gefühlsweisen zugelegt und eben in diesem Bereich deines inneren Archivs abgelegt. Ein weiterer Bereich ist der Eltern-Ich-Bereich. Du hast auch in deiner Vergangenheit Vorbilder gehabt. Meistens sind das die Eltern, vielleicht auch andere Bezugspersonen, die in deiner Kindheit wichtig waren, an denen du dich als Kind orientiert hast. Du hast beobachtet, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen, welchen Lebensweisheiten sie folgen und so weiter. Auch hier hast du vieles davon, was du eben von diesen Bezugspersonen gesehen, was du miterlebt hast, in dein inneres Archiv abgelegt und kannst es jederzeit wieder aktivieren. Ich entdecke mich beispielsweise immer wieder dabei, wie ich mich in bestimmten Situationen ganz ähnlich verhalte, wie das mein Vater früher getan hat. Und umgekehrt sehe ich, dass teilweise auch meine Kinder sich ähnlich verhalten, wie ich das eben mache. Der dritte Bereich ist der Bereich des Erwachsenen-Ichs und hier stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung auf das Hier und Jetzt zu reagieren, ohne auf früher entwickelte oder übernommene Strategien zurückzugreifen. Also das ist mal das eine, dieses innere Archiv, das beschreibt so die, die Möglichkeiten, die Verhaltensweisen, die Denkweisen, die Gefühlsweisen, Strategien, die du dir angeeignet hast oder die dir eben jetzt auch als Mensch heute zur Verfügung stehen, je nachdem in welchen Bereich du dich begibst oder welchen Bereich, aus welchem Bereich du das rausholst, verhältst du dich dann auch anders. Und da gibt es dann aufgrund dieser Inhalte sechs Varianten, wie du in Erscheinung treten kannst oder das auch tust. Was in deinem Archiv in diesen drei Bereichen abgelegt ist, das sehe ich dir von außen nicht an. Es wird sichtbar, wenn du auf etwas zugreifst. Und da sind es sechs Möglichkeiten, wie sich deine Ich-Zustände gegen Außen zeigen können. Und da gibt es ist keine von diesen sechs Möglichkeiten grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht. Die Frage ist vielmehr, welches Verhalten ist der aktuellen Situation angemessen und welches eben nicht. Ich habe dir die Darstellung auf, äh, im, im Blogbeitrag, der zu dieser Podcast-Episode gehört, auch grafisch dargestellt, dieser Ich-Zustände bzw. des Funktionsmodells. Du kannst übrigens immer auch zu den Podcast-Episoden den passenden Blogbeitrag lesen, das auch noch nachlesen. Du findest diesen Beitrag unter jurk-bolliger.com-006 für die sechste Episode. Da findest du auch dieses Funktionsmodell, das ich dir gleich jetzt vorstelle, findest du auch noch grafisch dargestellt. Es geht also um die sechs Möglichkeiten, wie du in Erscheinung treten kannst gegen Außen. Und dass diese sechs Möglichkeiten, das, das verkörpert so, das zeigt so eben dein Repertoire, das du hast, um dich in bestimmten Situationen zu verhalten und zeigt auf, dass du eben nicht gezwungen bist, dich so zu verhalten, wie du es einfach immer gemacht hast. Die erste Variante ist das freie Kind Ich. In dieser Variante steckt so das ursprünglich Kindliche. Ist dieser Teil aktiv, zeigst du das, dann kannst du dich grenzenlos für etwas begeistern. Du hältst deine Emotionen nicht zurück. Du machst worauf du gerade Lust hast. Auch Kreativität und Spontanität sind Teile von diesem freien Kind, die ich, wenn du das zeigst. Da gibt es Vorteile, beispielsweise wenn das aktiv ist, da bist du eben spontan, lustvoll, kreativ, begeisterungsfähig und so weiter. Und es kann, wenn es der Situation eben nicht angemessen ist, auch ins Negative kippen. Dann bist du egoistisch, du schaust dann nur noch auf das, was du willst, rücksichtslos, undiszipliniert und so weiter. Die zweite Möglichkeit, wie du dich verhalten kannst, das ist angepasst oder eben das angepasste Kind, ich. Du hast nämlich in deiner Kindheit auch gelernt, dich anzupassen. Wenn du jetzt diesen Teil aktivierst, dann machst du das, was von dir verlangt wird. Deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Wünsche, die stellst du in den Hintergrund und passt dich eben an. Auch das ist in vielen Situationen wichtig, dass du das machst, gerade wenn es darum geht, dich irgendwo in ein Team einzufügen. Da braucht es immer ein, eine Portion Anpassung. Du bist rückt. Rücksichtsvoll, eben anpassungsfähig, höflich und so weiter. Und auch da gibt es eine negative, kann sich auch negativ zeigen, wenn du eben überangepasst bist, dich hilflos gibst, unsicher, vielleicht auch ohne Profil. Das wäre dann, wenn es eben der Situation nicht angemessen ist oder du eben übertrieben angepasst bist. Die dritte Form, wie du in Erscheinung, in Erscheinung treten, dich verhalten kannst. Das ist die rebellische Form, da ist dann das rebellische Kind, ich. Du hast dich vermutlich in deiner Kindheit nicht immer angepasst, wenn das verlangt wurde, sondern du hast auch die die Fähigkeit zu rebellieren entwickelt, auch diese Fähigkeit kannst du heute wieder aktivieren und das hat in vielen Situationen auch Gutes, du bist dann nämlich fähig, Nein zu sagen, kannst auch mal etwas hinterfragen, nimmst nicht einfach alles gerade so hin und kannst sich auch gegen Ungerechtigkeit wehren. Auf der anderen Seite, wenn es eben übertrieben oder unangemessen ist, dann bist du trotzig, schmollend oder reißt gleich andere Meinungen nieder und so weiter. Also das wäre dann die negative Ausprägung. Die vierte Form, die vierte Möglichkeit, wie du in Erscheinung treten kannst, das ist das fürsorgliche Elternich. Du hast von deinen Eltern oder von anderen Bezugspersonen Fürsorge erlebt. Sie haben dich ernährt, sie haben dich gepflegt, getröstet, ermutigt und so weiter. Und diesem Vorbild kannst du heute folgen. Und wenn du dies tust, dann ist eben dein fürsorgliches Eltern-Ich aktiv. Dann hast du auf etwas zugegriffen, das in diesem Bereich auch abgelegt ist von deinem inneren Archiv. Das gibt auch viele Situationen, wo es wichtig ist wo es gut ist, eben fürsorglich zu sein, verständnisvoll, unterstützend. Und auch da kann es sein, dass es der Situation nicht angemessen ist. Dann bist du überfürsorglich, einengend und du erzeugst Abhängigkeit. Die fünfte Form, wie du dich verhalten kannst, das ist das kritische Elternich. Deine Bezugspersonen, die haben dich wahrscheinlich in deiner Kindheit nicht nur umsorgt, sondern sie haben dir auch Grenzen gesetzt. Sie haben dich auf Fehlverhalten aufmerksam gemacht und dich kontrolliert. Und weil du das so erlebt hast, kannst du das heute auch wieder zeigen. Und auch da gibt es Situationen, wo das gut und hilfreich ist, wenn du das kannst. Du bist dann... Äh, sinnvoll begrenzend, also kannst sinnvolle Grenzen setzen, konstruktive Kritik gehört auch hier hinein oder so eine positive Art von Konfrontieren und wenn es eben übertrieben oder der Situation nicht angemessen ist, dann wird es eher negativ, dann ist es abwertend, überkritisch oder auch moralisierend. Die sechste und letzte Möglichkeit, wie du dich verhalten kannst, wie du in Erscheinung treten kannst. Ist das Erwachsenen-Ich, wenn du das zeigst, dann aktivierst du keine früheren oder übernommenen Strategien, du zeigst dich sachlich, beziehst dich auf die aktuelle Realität. In ganz, ganz vielen Situationen ist es gut, wenn du das aktivieren kannst, wenn es vor allem auch darum geht, etwas zu lösen. Das ist dann objektiv, sachlich, problemlösend, realitätsbezogen und so weiter. Wobei auch da ist das Erwachsen-Ich-Verhalten nicht immer der Situation angemessen. Es kann auch mal dann so wirken, als, als, als äh, funktionierst du wie ein Computer oder auch emotionslos. Ein Beispiel dafür, wenn ich nach Hause komme und da ist beispielsweise ein Kind von mir oder meine Frau, egal, die sagt, ach, heute war ein furchtbarer Tag, alles ist schief gelaufen. Wenn ich da jetzt Erwachsen-Ich-Verhalten zeigen würde, dann würde ich sagen, alles ist schief gelaufen, ist wahrscheinlich eine Übertreibung, kann fast nicht sein. Wir nehmen jetzt da mal Bezug zur Realität. Vielleicht machen wir mal zwei Listen. Liste mal auf, was ist denn wirklich schief gelaufen und mache eine zweite Liste, was ist denn auch gut gelaufen. Und wahrscheinlich würde das nicht, käme das nicht gut an, weil die Person, ob es jetzt ein Kind oder auch, äh, auch eine äh, Partnerin oder erwachsene Person ist, die möchte wahrscheinlich in, diesem, in dieser Situation keine Analyse ihrer Situation, sondern vielleicht mh, Aufmerksamkeit, vielleicht Trost, vielleicht einfach jemand, der zuhört und Verständnis hat. Also hier wäre beispielsweise fürsorgliches eltern -Ich, Angemessen. Oder freies Kind, ich, vielleicht etwas lustvolles Unternehmen. Wichtig ist, da diese Ich-Zustände, die müssen echt sein. Wir können nicht fürsorgliches eltern nicht beispielsweise spielen und, und uns nur verstellen. Das muss echt sein und es kann echt sein, weil du hast dieses Repertoire, du hast diese Ressourcen. Es geht lediglich darum, dass auch im richtigen Moment angemessen eben zu aktivieren und nicht zu spielen. Weil wenn es gespielt ist, merkt das der andere oder die andere. Du hast also die Wahl. Du hast die Wahl, wie du dich in bestimmten Situationen verhalten willst. Und beobachte dich doch mal mit der Brille dieser Ich-Zustände. Du wirst erfahren, wie sich die jeweiligen Ich-Zustände bei dir ganz individuell und konkret äußern. Und das ist eine gute Grundlage, um eben bewusst auch damit umzugehen und bewusst etwas mal zu aktivieren. Lässt du also den letzten Tag oder vielleicht ein paar Tage Revue passieren, wirst du feststellen, dass du viele dieser Ich-Zustände unbewusst aktivierst. Und hier schließt sich der Kreis wieder mit dem, was ich auch am Anfang beschrieben habe. Ein Beispiel, du arbeitest mit jemandem zusammen, der immer wieder mal kritisch Elternicht zeigt und dich von oben herab kritisiert und beschimpft. Jetzt ist die Frage, wie reagierst du normalerweise darauf? Vielleicht, indem du dich klein machst, ruhig wirst und tust, was eben der andere von dir verlangt. Dass du unbewusst dein angepasstes Kind dich aktiviert. Und das muss nicht sein. Du hast andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich habe das mal erlebt, das ist ein, ein persönliches Beispiel. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der ist manchmal so äh, wie ein Tornado, möchte ich fast sagen, ins, ins Büro reingekommen und hat gesagt, Jürg, wir müssen sofort etwas besprechen. In einer Heftigkeit, äh, die mich fast erschaudern ließ. Ich habe mich dann immer klein gefühlt. Ähm, habe heiß bekommen, meine Stimme wurde ganz äh, brüchig und, und ich bin da wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, da wahrscheinlich hätte man auch an meiner Körperhaltung angesehen, dass ich mich da klein gemacht habe und ich bin da hinterher getrottet und ich habe mich wirklich da klein gefühlt, ich habe mich also angepasst, angepasstes Kindig angenommen. Und das hat sich immer wieder so abgespielt und ich habe immer wieder gleich reagiert. Und im Laufe der Zeit, das war so in der Phase, als ich mich eben vermehrt mit mir und auch meinen Mustern auseinandergesetzt habe, wurde mir das bewusst, auch eben anhand dieser Ich-Zustände. Und ich habe dann mal auch eben neue Strategien entwickelt. Und in dieser Situation war es dann so, dass ich eben anstatt irgendwann, das war dann auch ein längerer Prozess, das ging nicht gerade von heute auf morgen, aber irgendwann habe ich dann mal anstatt angepasstes Kind, ich erwachsen ich aktiviert und habe einfach gefragt, ja, worum geht es denn? Und oh Wunder, ich habe mich nicht mehr klein gefühlt und mein Vorgesetzter, der hat mir dann auch sachlich erklärt, also überhaupt nicht mehr von oben herab, sondern hat mir sachlich gesagt, es geht um dieses oder jenes Thema und ich konnte mich dann darauf einstellen und habe mich eben nicht mehr klein und so unwohl gefühlt. Das ist ein kleines persönliches Beispiel, wie sich das eben auch auswirken kann, wenn du dir dieses Repertoires, das du hast, das durch diese Ich-Zustände verkörpert oder, oder, oder dargestellt wird, wenn du das kennst und auch aktivierst, rauskommst aus dieser Haltung, ich kann nicht anders, sondern lernst auch oder das trainierst auch bewusst eben diese verschiedenen Möglichkeiten, wie du in Erscheinung treten, wie du dich verhalten kannst, aktivierst. Vielleicht gelingt es dir auch, vor allem am Anfang, noch nicht im Moment selbst anders als gewohnt zu reagieren. Dann reflektiere die Situation im Nachhinein und überlege wie eine Reaktion aus den anderen fünf Ich-Zuständen hätte aussehen können. Und vielleicht gelingt es dir dann beim nächsten oder beim übernächsten Mal auch anders zu reagieren. Du kannst andere Menschen nicht ändern. Der einzige Mensch, bei dem du den Hebel ansetzen kannst, das bist du. Und die Ich-Zustände, die zeigen auf, dass du eben ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten hast. Und je öfter es dir gelingt, bewusst zu agieren, umso besser wird es dir auch gelingen, eben berufliche Beziehungen konstruktiv zu gestalten. Das war es für heute. Das war es auch für diese Woche. In dieser ersten Woche habe ich täglich jetzt eine Episode veröffentlicht. Ich werde nicht mehr im gleichen Rhythmus weitermachen, da äh, das, da würde ich mich jetzt selbst überfordern. Die nächste Episode erscheint in zwei Wochen. Falls du das später irgendwann mal hörst, also wenn jetzt nicht äh, Anfangs April 2019 ist, dann haben wahrscheinlich diese Zeiten keine Bedeutung. Wenn du aber von Anfang an jetzt dabei warst, Hast du vielleicht mitbekommen, dass jetzt seit dem Montag, also 1. April bis jetzt, 6. April, jeden Tag eine Episode erschienen ist. Und eben, wie gesagt, nächste Episode in zwei Wochen. Wenn du diesen Podcast abonnierst, auf der App, wo du ihn hörst, oder auch auf meiner Webseite kannst du dich eintragen, da erhältst du eine Mail, dann wirst du nichts verpassen. Und auch nochmals eine herzliche Einladung in die Facebook-Gruppe «Sozialkompetenz entfalten». Du findest den Link auf meiner Webseite. Bedingung ist, dass du ein Facebook-Profil hast mit einem deinem echten Namen, mit einem Bild, auf dem man dich erkennt und die drei Fragen beantwortest, die dir gestellt werden, wenn du den Beitritt beantragst. In dieser Gruppe gibt es die Möglichkeit, dich mit anderen zu vernetzen, über Themen zur Entwicklung von Sozialkompetenz auszutauschen, Impulse zu er erhalten und so weiter. Ich bin da etwas streng, was die Aufnahme betrifft, weil ich da eben auch eine möglichst hohe Qualität in dieser Gruppe erreichen will. Ja, also, das wäre es für heute, das wäre es für diese Woche. Ich wünsche dir jetzt äh, ganz viel, viel Gutes gelingen bei der Weiterentwicklung deiner Sozialkompetenz, bei der Gestaltung beruflicher Beziehungen und ich freue mich auf deine Rückmeldungen, Fragen, Bemerkungen äh, als Kommentar oder wo auch immer. Mach's gut und bis bald. Tschüss.